0: Ja, ich möchte heute in der Reihe vom Buch Samuel weitermachen. Und es ist ein Text aus 1. Samuel Kapitel 16. Es ist nicht irgendein Text, auch nicht für dieses Buch nur irgendein Text. Es ist ein Text, der einen Riesen Einschnitt im Alten Testament bedeutet. Gottes Geschichte mit den Menschen ist ja recht lang bis dahin. Also Gott hat, ähm, nachdem er den Menschen aus dem Garten Eden verbannt hat, hat er ihnen ja eine Verheißung mitgegeben. Eines Tages kommt ein Same, jemand, der von der Frau geboren wird, der wird den gesamten Fluch wieder von ihnen nehmen und für eine Versöhnung sorgen. Und die Menschheit hält Ausschau danach, beziehungsweise vergisst das. Sie muss dadurch durch Gericht, Noah ist der einzig Überlebende mit seiner Familie, bis Gott sich entschließt, aus einem Mann, der eigentlich überhaupt nicht mehr für Familiengründung geeignet ist, Abraham, eine Nation zu gründen. Und er gibt ihm die Verheißung mit, dass er aus ihm ein großes Volk machen wird, aus dem dann dieser Same kommt. Und so lebt dieser Abraham mit seinen Nachkommen eine Zeit lang in einem Land, das Gott ihn verheißen hat, bis dann dieses Volk oder bis dann diese Familie nach Ägypten auswandert. In Ägypten dann werden sie zu einem zahlreichen Volk, sie werden versklavt und Gott rettet sie aus der Versklavung durch Mose. Und er führt sie in das Land zurück, das er ihnen versprochen hat. Aber immer noch ist von diesem Samen keine Spur. Wo bleibt der? Und so geht Zeit ins Land, Jahrhunderte. Ein neuer König betritt die Bühne mit Saul, ein König, so wie das Volk ihn sich wünscht. Aber es wird ziemlich schnell deutlich, auch er ist nicht dieser Same. Und nun kommt es dazu, dass Gott sich einen Mann aussucht und ihm verheißt, dass er nicht nur mit ihm einen König macht, das wird, das wird deutlich im, im Laufe der Geschichte, sondern dass aus diesem Mann ein besonderer König kommt, der der Same ist. Also am Anfang ist es so, dass, dass die Verheißung noch relativ weit über das Volk gestreut zu sein scheint. Und jetzt legt Gott sich auf eine Person und eine Familie und eine Abstammung fest. Und den Anfang davon lesen wir in 1 Samuel 16 mit der Berufung Davids, denn aus seiner Familie wird der Messias kommen, der Same, der die Menschheit mit Gott versöhnt. Die Predigt <hör> habe ich so überschrieben, Gott beurteilt Menschen anders als wir. Gott irrt sich deshalb nie, Deshalb irren wir uns oft. Es geht also darum, wie Gott uns begegnet und uns beurteilt. Und wie wir einander begegnen und uns beurteilen. Das ist der Kern dieses ersten Ereignisses. Die ersten fünf Verse aus Kapitel 16. Und der Herr sprach zu Samuel, Bis wann willst du um Saul trauern, da ich ihn doch verworfen habe? Dass er nicht mehr König über Israel sei. Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden. Denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen König ersehen. Und Samuel sprach: Wie kann ich hingehen? Wenn Saul es hört, so tötet er mich. Und der Herr sprach: Nimm eine junge Kuh mit dir und sprich: Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Und lade Isai zum Schlachtopfer. Und ich werde dir kundtun, was du tun sollst. Und du sollst mir den salben, den ich dir nennen werde. Und Samuel tat, was der Herr geredet hatte, und kam nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt, mit, äh, Stadt ihm ängstlich entgegen und sprachen: Bedeutet dein Kommen Frieden? Und er sprach: Frieden. Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer. Ja, in dem ersten Abschnitt begegnet Gott dem Samuel auf eine sehr einfühlsame Art und Weise. Samuel ist, seitdem Saul verworfen wurde, von ihm weggegangen. Er hat sich ganz offen von ihm distanziert, vor den Augen aller Leute. Er ist in seine Heimat gezogen, ist nicht beim König geblieben. Die sind nicht weit auseinander, das sind nur ein paar Kilometer, die beiden Heimatstädte, in denen die wohnen. Das ist nicht besonders weit. Dennoch entschließt sich Samuel nicht, bei Saul zu bleiben. Er weiß, dieser Mann ist verworfen. Und wie wir lesen, er ist in Trauer. Er ist ja auch verständlich. Also man muss ja nur überlegen, was das heißt. Die Frage, die jetzt im Raum steht, ist ja, wie wird Gott weiter mit diesem Volk verfahren, die jetzt so einen König haben? Was wird passieren? Wird dieser König irgendwie doch noch an der Macht bleiben und dieses Volk in ein tiefes Unglück stürzen? Wie wird Gott reagieren? Samuel geht es nicht nur um Saul als Person, da geht es um die komplette Heilsgeschichte. Und er fragt sich, wie geht es hier weiter? Und Gottes Antwort ist, ich weiß, wen ich will. Da ist ein, ein Kind eines Mannes Isais in einem ziemlich unbedeutenden Ort, da geh hin und den salb mir. Und Samuels Reaktion ist die, dass er sagt, naja, wie kann ich denn da hingehen? Jetzt stell dir mal vor, ähm, ich muss, wenn ich dorthin will, zu diesem Ort Bethlehem, den du nennst, durch den Ort von Saul gehen und durch das Gebiet, in dem Saul hauptsächlich mit seiner Sippe lebt. Samuel ist sowas wie ein Promi. Also man kann schon sagen, wenn der irgendwo lang ging, da wusste man, oh, guck mal, der Samuel, der ist unterwegs. Ne, den, den kannten die Leute. Der war bekannt. Und die erste Frage, die dann natürlich wäre, na, wo willst du denn hin? Was hast du denn vor? Ne, könnt ihr euch vorstellen. Und das spielt der Samuel im Kopf durch. Ja, und seine Antwort wäre dann, naja, ich habe hier ein Horn mit Öl. Was denkt ihr denn? Ich gehe jetzt einen neuen König salben. Das hätte äh, das ihm das Leben gekostet. Also sein Einwand ist völlig berechtigt. Und Gott begegnet diesem Einwand nicht, indem er sagt, na Mensch, du Kleingläubiger, wenn ich dir das sage, dann werde ich dich da schon durchbringen. Es geht uns so schnell manchmal über die Lippen. ne? Aber Gott begegnet echten Ängsten mit echten Antworten. Nicht so schwamm drüber. Mach, mach dir keine Sorgen. Also eine Begegnung, der Gott das sehr eindrucksvoll macht und sich sogar Zeit nimmt, ist in der Berufung Moses. Da hat Mose dreimal berechtigte Zweifel daran, dass die Mission gelingt. Und Gott geht darauf ein. Also eine Sache ist zum Beispiel: ja, was soll ich denn denn sagen? Ich bin doch keine große Nummer. Wie komme ich? Dann sagte er, sagt, du kommst in meinem Namen. Sagt Gott, ja, aber ähm, wie werden die das denn glauben, dass du mich geschickt hast? Durch Wunder. Das sind so Dinge, die Gott dann eingeht. Aber dann macht Mose einen Fehler. Er sagt: schicken anderen schicken anderen. Und da ist Gott dann ungehalten. Er sagt, nee, nee, ich, hab, ich bin auf deine Einwände, ich bin eingegangen. Sogar auf den Einwand, dass du sagst, ich kann nicht richtig reden. Bin ich eingegangen, ich habe gesagt, Aaron macht das. Aber das ist jetzt unbegründet. Und bei Samuel ist das ein begründeter Punkt. Er sagt du, grundsätzlich, ja, das ist, ist begründet. Und deshalb sagt er ihm, dann machst es anders. Nimm eine Kuh und geh opfern in erster Linie. Das ist jetzt deine Mission. Und was dann passiert, das sage ich dir dann. Das sage ich dir dann. Also Gott geht da sehr fürsorglich mit seinem Samuel um. Ja, Gottes Geduld und Langmut ist, ist groß mit uns. Und auf echte Ängste hat er echte Antworten. Das zeigt er hier bereits. Ja, und so kann der Samuel jetzt seines Weges gehen. Und wenn ihn dann jemand anhält und fragt, Mensch, Samuel, wohin willst du denn? Da kann er sagen, ich gehe opfern. Siehst du, ich habe eine Kuh dabei. Ich gehe opfern. Okay. Friede sei mit dir wahrscheinlich, wird dann der Gruß gewesen sein. Und er wird gegangen sein. Ja, und Samuel, das sieht man, es war nicht einfach nur eine ein Ausflucht oder sowas. Es war tatsächlich eine echte Angst, weil es, als Gott ihm diese Möglichkeit gibt, macht er ohne Umschweife sich auf den Weg. Er macht es genau so, wie Gott geredet hat. So, und dass er nun mal ein bekannter Mann ist, das sieht man daran, dass die Leute schon aus Bethlehem entgegengehen gehen und, und, und erst mal die Befürchtung haben, also wenn der kommt, jetzt gibt es Ärger. Die erste Frage ist nämlich, bedeutet dein Kommen Frieden? Mit anderen Worten, oder Ärger? Ähm, und er sagt Frieden. Wir könnten jetzt darauf kommen. Also es gibt aus meiner Sicht so zwei große Möglichkeiten. Die erste ist, die haben natürlich gesehen, wie konsequent der diesen Agak, diesen König ähm, im letzten Kapitel, den Saul nämlich verschont hat, in Stücke gehauen hat. Das wird Eindruck gemacht haben. Ein Mann, der konsequent das Gericht Gottes durchsetzt. Das ist das eine. Das andere kann aber auch sein, dadurch, dass die Städte nicht weit, Bethlehem und Gibea Saul, wo Saul wohnt, nicht weit auseinander sind, dass natürlich, wenn die jetzt hören, der Samuel, der kommt zu uns, der sich ja eigentlich öffentlich von Saul distanziert hat, dass wir dann, mit Saul in, irgendeine in irgendeinen politischen Konflikt geraten. So nach dem Motto, der Samuel kommt jetzt und mobilisiert irgendwie gegen den Saul. Weil alle haben ja mitgekriegt, die sind auseinander. Und da ist jetzt erstmal die Befürchtung, da wollen wir nicht mit rein. Also bedeutet das jetzt Frieden? Ja, Frieden. Also Samuel hat kein Interesse daran, das macht er gleich deutlich, irgendwie jetzt hier Aufstand anzuzetteln, um Saul loszuwerden. Hätte man ja meinen können. So, und dann gibt er ihnen die Anweisung, dass die sich heiligen. Das bedeutet nichts anderes, als die, die sollen sich reinigen, die sollen sich waschen. Also, wenn die Leute sich damals für ein Opfer vorbereitet haben, dann haben die sich gewaschen und ihre Kleider gewaschen und Frisches angezogen. Also, die haben damit symbolisiert, dass äußerlich alles rein ist. Was dann ja später irgendwie so überbewertet wurde. Ne? Später wurde ja alles immer äußerlich so rein gemacht und hat man gar nicht mehr auf das Innere geachtet. Als Jesus kam, hat er das ja besonders angeprangert. Aber hier war das völlig in Ordnung. Das war, ne, die haben sich so vorbereitet auf das Opfer. Und Samuel selbst geht in diese Familie von, von diesem Mann, von diesem Isai und sorgt auch dafür, dass da alles in Ordnung ist und alles sauber ist. An dieser Stelle schon mal, der David ist da vermutlich nicht anwesend. Das werden wir aber später sehen. Also er lernt die Familie kennen, aber nicht den David. geht an die Familie und sorgt dafür, dass alles richtig läuft. Also in diesem Abschnitt sehen wir, wie Gott wirklich diesem, diesem Samuel auf seine echte Angst mit einer echten Antwort begegnet. Jetzt kommen wir zum zweiten Abschnitt. Da ist ein, ein markiger Vers drin, den vermutlich viele hier kennen werden. Das ist der Abschnitt 6 bis 10. Und es geschah, als sie kamen, da sah er Eliab und sprach, Gewiss vor dem Herrn ist sein Gesalbter, aber der Herr sprach zu Samuel: Blicke nicht auf sein Aussehen und auf die Höhe seines Wuchses, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Da rief Isai abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen, und er sprach: Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Da ließ Isai Schammer vorübergehen und er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Und Isai ließ sieben seiner Söhne vor Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat diese nicht erwählt. Also der Samuel, der hatte eigentlich in seinem Auftrag eine völlig klare Anweisung, nämlich dass wenn dieses Opfer da ist, dass Gott ihm genau sagen würde, was vonstatten geht. Jetzt ist aber so, da kommt der erste junge Mann rein. Und er scheint ziemlich beeindruckend zu sein. Also so von seiner Statur, vielleicht sogar von seiner Ausstrahlung, von seiner Präsenz. So dass Samuel ganz hingerissen ist und sagt, das ist er. Das ist der König. Also er hat gar nicht Gottes Stimme abgewartet, ne? was Gott so sagen würde. Der fährt es aus ihm raus, so, das ist er. Ne? Das muss er sein. Und da wird er von Gott zurechtgewiesen. Das ist sehr, sehr einschneidend. Hier ist nämlich eine Feststellung drin, die uns alle betrifft. Ja, hier geht es darum, wie wir Menschen eigentlich uns Menschen gegenseitig beurteilen. Das ist in diesem, in diesem Abschnitt eine Lektion, die selbst ein Mann wie Samuel, das ist ein Gottesmann, der weiß viel über Gott, er hat unglaublich viel gesehen, was Gott getan hat. Aber auch er hat noch zu lernen bei Gott. Und eine Lektion, die er hier lernt, ist, dass er eigentlich einen falschen Maßstab an die Menschen dran setzt. Der setzt schlicht und ergreifend die falschen Dinge dran, wenn er sich die Leute anguckt. Ja, Saul war eine beeindruckende Person. Gerade seine große Statur hat die Leute umgehauen. Er war ein Kopf größer. Und Samuel läuft Gefahr, diesen Fehler genauso zu wiederholen, genauso sich wieder einen auszugucken. Und da greift Gott einfach ein. Wie gesagt, hier ist das eine Feststellung an dieser Stelle. Gott sagt nicht, ihr müsst das hier anders machen. Er stellt es nur fest. Und es ist in erster Linie eine Überführung. Ja, Gott rückt hier zurecht, wer eigentlich das richtige Urteil fällt. Und ich möchte zuerst einmal darauf eingehen, wie wir Menschen uns eigentlich beurteilen. Ja, unsere Erscheinung ist ganz wichtig, wenn wir uns gegenseitig beurteilen, nicht wahr? Ist es nicht so, dass wir besonders auf das Äußere, auf die Schönheit, auf die Kleidung achten? Also, wenn jemand in den Raum reinkommt, wir ihn vielleicht das erste Mal sehen, dann ist es ja recht hilfreich, anhand der Kleidung und des Äußeren schon mal einiges abzuleiten. Das fällt uns so leicht, ne? Also, was er anhat, ob er sich zurechtgemacht hat. Und wir alle wissen das. Wir alle haben uns heute zurechtgemacht. Wir alle standen heute vor dem Spiegel und, und wir machen das so mit. Und an sich ist daran auch nichts verkehrt. Ne? Also Gott stellt es sogar als Tatsache hin. In Epheser 5, wenn er darüber spricht, wie ein Mann für seine Frau sorgt, dann wie für seinen eigenen Leib, den er hegt und pflegt. Ja, das ist völlig natürlich für uns, dass wir unseren Leib natürlich zurecht machen. Aber das darf nicht unser Urteil bestimmen. Darum geht es. Es darf nicht der Maßstab dafür sein, wie wir einander begegnen. Weiter legen wir großen Wert darauf und schmücken uns mit Besitz. Statussymbole. Also jede Kultur zu jeder Zeit hat immer so eine stille Vereinbarung darüber, woran man Wohlstand erkennt. Ne? Das war so. Waren es vielleicht in, in, zu, zu Paulus-Zeiten die Frauen, die, die sich Perlen ins Haar geflochten haben und besonders auffällige Frisuren gemacht haben, vielleicht besonders breiten Goldschmuck getragen haben? Vielleicht äh, die Männer, wenn sie Besitz hatten, dass sie, dass sie Pferde hatten und, und äh, diese Dinge ja, und sich damit äh, umgeben haben. Ja, waren das vielleicht die Statussymbole? So sind das heute vielleicht andere Dinge. Keine Ahnung, Wisst selber, was das ist. Vielleicht ist das das Auto. Vielleicht ist es eine teure Uhr oder so ein Handy oder sowas. Ihr wisst selber, was die Dinge sind. Das scheinen so die Dinge zu sein, mit denen wir uns gerne umgeben, um zu zeigen, Mensch, ich bin doch wer und ich habe doch was. Das sind doch Dinge, und ich bin gar kein Feind von Besitz, mit denen wir gerne anderen signalisieren, wie sie uns denn einzuschätzen haben. Guck mal her, ich habe sowas, steck mich in die richtige Schublade. Halte mich für einen reichen oder wohlhabenden Menschen. Wie gesagt, die Bibel spricht nicht gegen Besitz. Besitz gehört von vornherein zur Schöpfungsordnung. Ja, Gott schützt sogar den Besitz. In seinen Geboten geht es darum, dass wir nicht einander stehlen sollen. Gott hat jedem Menschen Besitz zugedacht. Und es ist völlig in Ordnung. Also, wenn ich so solche. Es ist ja momentan auch in unserer Gesellschaft so eine Debatte, ne, ob man jetzt Unternehmen enteignen soll oder so. Ich weiß nicht, wer es mitgekriegt hat. Das sind ja so Themen, die im Moment diskutiert werden. Gott hat in seiner Ordnung festgelegt, dass wir besitzen dürfen. Ja, er schützt es sogar so weit, dass er verbietet, dass wir danach beim Nächsten trachten und neidisch das anblicken. So weit geht er. Und das ist legitim. Dass nicht alle Wege, um zu Besitz zu kommen, legitim sind, das versteht sich von selbst, ne? Aber an sich ist etwas zu haben nicht schlimm. Was es so verfänglich macht, ist, wenn wir anhand dessen einen Menschen beurteilen, was er hat. Wenn wir hingehen und ihn anschauen und sagen, du hast es, dann bist du wer. Ja, das ist ein, ein ernstes Problem unter Christen, vielleicht bis heute. In Jakobus wird das angesprochen. In Jakobus Kapitel 2. Da geht es um Folgendes, das sind die Verse 1 bis 9, die ich lesen möchte. Da ruft er auf. Meine Brüder, habt den Glauben unseres Herrn Jesus Christus, des Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eure Synagoge ein Mann kommt mit goldenem Ring und prächtiger Kleidung, es kommt aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung herein, Ihr seht aber auf den, der die prächtige Kleidung trägt und sprecht, setze du dich bequem hierher. Und zu dem Armen sprecht ihr, stell du dich dorthin oder setze dich hier unter meinen Fußschemmel. Habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Hört, meine geliebten Brüder, hat Gott nicht die weltlich Armen auserwählt, reich zu sein im Glauben? Und zu Erben des Reiches, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet, unterdrücken unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte? Lässt dann nicht sie in guten Namen, der über euch aufgerufen worden ist? Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vor dem Gesetz als Übeltäter überführt. Übertreter überführt. Also die Situation ist einfach, ne? da kommen zwei Leute rein, der eine hat, das sieht man auf den ersten Blick, der muss was haben. Nur, was auch immer man sich davon verspricht, vielleicht denkt man sich, Mensch, wenn ich jetzt neben dem sitzen könnte oder mit dem gesehen werden würde, oder der verdient ja bestimmt einen tollen Platz, dass alle ihn sehen und dass der dazugehört, das zeichnet uns ja aus als Gemeinschaft. Ne? So, den, Guck mal, der gehört zu uns, da muss ja was heißen. Und da kommt einer rein, der hat nichts. Und der wird dann in die letzte Reihe befördert. Oder so, dass man ihn nicht sieht, sondern an Füßen da versitzen. Sagt der Motto, will sich einer mit dem sehen lassen? Ja, das ist übel. Und das ist gegen das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, sagt Jakobus. Also wie gesagt, noch einmal, ist es ist überhaupt nicht schlimm, sich zurechtzumachen und das Äußere zu pflegen. Es ist überhaupt nicht schlimm, zu besitzen. Auch das verurteilt die Bibel nicht. Das Problem fängt da an, wo wir urteilen und anfangen, anders zu handeln. Nur weil einer hat oder eben nicht hat. Nur weil wir denken, ach mit dem möchte ich gesehen werden und mit dem nicht. Da wird es problematisch. Ja, wir leben in einer Zeit und in einer Gesellschaft, die das auf die Spitze treibt. Ja, Oberflächlichkeit, das, damit kann man ziemlich reich werden. Wir haben Medien, die nichts anderes tun oder Menschen dazu veranlassen, nichts anderes zu tun, als den ganzen Tag irgendwelche Bilder zu zeigen von einem Leben, das sie gar nicht haben. Also da geht es darum, dass sie möglichst so tun, als würden sie den ganzen Tag am Strand liegen, im Urlaub und wenn sie sich da mal vom Strand wegbewegen auf ihren Bildern, dann essen sie das Tollste Essen haben die tollsten Kleider und sitzen in den teuersten Autos. Das ist alles natürlich eine Scheinwelt, in der die leben. Das sind ja, das, das sind sogenannte Influencer, das ist in diesen Social-Media-Kanälen. Ja, ich benutze mal dieses Fremdwort. Ja, in den sozialen Netzwerken, so, so Pinterest und Instagram und wie die alle heißen, Facebook. Ja, diese Medien leben davon, dass Leute ständig so tun, als wären sie wer. Ne? Und wenn das nur tausend Leute interessiert, aber da wird sich reingehängt für. Ja, und äh, das sind richtige Stars. Ne? Also wer, ich weiß nicht, wir, wir sind jetzt hier nicht so der, der Altersschnitt, glaube ich. Ich will niemandem zu nahe treten. Ne? Jetzt, äh, aber wir sind nicht so der, die, die, die denen wahrscheinlich so folgen. Aber die jungen Leute, die tun das. Also wenn man so an 14- oder 15-Jährige was verkaufen möchte, dann geht man über diese Leute. Da muss man was machen. Die sind vielleicht gar nicht mehr so beeindruckt von irgendeinem Fußballstar, aber sowas, das beeindruckt die. Wenn da, also wenn man den... Ich habe diese Woche gesehen auf einer Konferenz, da waren die absoluten Stars in Deutschland dieses Bereichs. Das sind so Zwillinge. Und die haben für McDonalds Eis verkauft, so viel Eis hat McDonalds noch nie verkauft, nur weil die so ein paar blöde Bilder da gepostet haben. Das ist unfassbar. Ja, also das reicht. Versteht ihr? Das, das reicht, um zu sagen, die haben das, dann wollen es alle anderen auch. Wie gesagt, es ist, es ist nicht das Problem, dass wir uns äußerlich zurecht machen, das wir haben wollen. Es ist aber ein Problem, wenn wir uns auch da nicht unterscheiden, sondern uns von diesen Sachen einlullen und blenden lassen und sagen, das ist jetzt aber erstrebenswert. Ne? Wenn wir sagen, weil der das so zeigt, muss ich das auch haben. Auch da müssen wir uns unterscheiden. Die Bibel fordert uns immer wieder auf, uns da von der Welt zu unterscheiden und da eben nicht mitzumachen und zu sagen, Mensch, das ist, und auch realistisch zu sein, das ist nur eine Scheinwelt. Darauf lassen wir uns jetzt nicht ein. Und es ist nicht das Entscheidende, was mich prägt. Ja, soweit zu dem, was die Bibel feststellt, wie wir einander beurteilen, in einem kurzen Abriss. Gibt sicherlich noch mehr zu sagen. Ich möchte weitergehen in unserem Abschnitt. Es ist jetzt der Abschnitt 11 bis 13, der letzte Abschnitt. Und Samuel sprach zu Isai. Sind das die Jünglinge alle? Und er sprach, noch ist der Junge übrig, und siehe, er weidet das Kleinvieh. Und Samuel sprach zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn, ich werde uns nicht, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Und er sandte hin und ließ ihn kommen. Und er war rötlich, dazu schön von Augen, von gutem Aussehen, und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn dieser ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn inmitten seiner Brüder. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und weiterhin. Und Samuel machte sich auf und ging nach Rama. Also nachdem all die stattlichen jungen Männer vorbeigezogen sind, sieben an der Zahl und Gott nicht bei einem reagiert hat, fragt Samuel, Mensch, was ist denn, war das jetzt alles? nee ist dann die Antwort. Da gibt es noch einen, also der schien von seinem Vater jetzt nicht so den Status zu haben, vielleicht war er zu jung, dass der Vater sagt, Mensch, wenn so ein bedeutender Mann wie der Samuel kommt und hier ein Opfer passiert, dann muss der dabei sein, der Junge. Weil der Vater konnte ja nicht wissen, dass der einen König sucht. Aber zumindest war der jetzt nicht so, dass er sagt, der muss jetzt seine Arbeit liegen lassen, da muss der Junge dabei sein. Nein, der ist auf dem Feld und hütet das Kleinvieh, also die Schafe und Ziegen, die man so hatte. Die hat er gehütet. Ja, und Samuel sagt dann, dann lass den doch mal kommen. Also wir werden nicht hier anfangen, bis er nicht da ist. Samuel ist sich ziemlich sicher, das muss er sein. Also alle anderen sind ja raus. Ja, und so ist es dann, dass der Herr spricht, und da macht er das, auf Salbin, denn dieser ist es, sagt er dann. Ja, jetzt greift Gott ein und sagt, das ist er. Und jetzt gibt es hier, hier eine Überraschung. Ich weiß nicht, was ihr erwartet habt, nach all diesen stattlichen jungen Männern und nachdem Saul ja eigentlich nicht König wird. Das ist ja eine Geschichte, mit der wir groß geworden sind, aber eigentlich könnte man ja jetzt erwarten, Vielleicht sagt die Bibel gar nichts über sein Aussehen. Vielleicht sagt sie eher so, naja, der war nicht besonders ansehnlich und deshalb. Nee, das ist ein, das ist ein schöner junger Mann, den er davor findet. So ein teenager -Alter. Ist ja eigentlich eine Überraschung. Damit macht Gott eins klar. Er urteilt auch nicht nach dem Aussehen. Wäre es nicht widersprüchlich, hätte Gott jetzt bewusst einen, ich sag's mal Übertrieb, einen hässlichen Menschen genommen, ein Schwächling, um zu, dann hätte das Aussehen ja doch was gezählt. Hätte man dann nicht daraus schließen müssen, müssen, ja Gott verwirft automatisch das Schöne und das Hässliche ist es dann. Aber Gott möchte hier eine andere Lektion erteilen, nämlich dass er alleine der wahre Beurteiler ist. Äußerlich sind das alles hübsche Burschen. Und nur Gott kann unterscheiden, wer von denen König ist. Äußerlich wären die vielleicht alle geeignet. Das ist die Lektion. Es ist nicht die Lektion, dass wir jetzt von außen hingehen können im Nachhinein und sagen können, ach guck mal, jetzt weiß ich es auch. Schön? Nein. Hässlich? Ja. Das ist es nicht. Sondern Gott geht hin und macht genau das, dass er eben einen jungen Mann wählt, der auch toll aussieht. Gott macht deutlich, er allein ist der Beurteiler der Herzen. Er allein kann bis auf den Grund gucken, der einen dafür qualifiziert, ob er König über Israel wird oder nicht. Gott allein kann das. Und das macht er hier deutlich. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, damit das Gott alleine das menschliche Herz ansieht und bis auf den Grund. Das sollte uns Angst machen. Malt euch das mal vor Augen. Gott allein kann bis auf den Grund, auf den Abgrund eurer tiefsten Wünsche, die ihr noch nie jemandem gesagt hat, eurer allertiefsten Sehnsüchte, eurer tiefsten Gedanken, vielleicht die ihr auch schon über ihn hattet, die ihr nie ausgesprochen habt, bis dahin kann er durchgucken. Auf den tiefsten Grund. Noch tiefer als das euer Partner, wenn ihr einen habt, hattet, eure Eltern. Und ihr könnt ihn nicht täuschen. Es geht nicht. Da könnt ihr so viel Make-up auftragen, so gutes Verhalten an den Tag nach außen legen, was auch immer euch einfällt. Es nützt nichts. Bis auf den tiefsten Grund kann er gucken. Jeder Gedanke an jedem Tag. Da stellt man sich doch die Frage, was macht er dann mit einem? Ne? Was macht er mit einem? David hatte eine Ahnung davon. Und Paulus fasst es griffig zusammen. Gott kann nur zu einem Urteil kommen. In Römer 3, Kapitel 10, Römer 3 Verse 10 bis 19, zitiert Paulus über uns Menschen. Wie geschrieben steht, da ist keiner gerecht, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht, alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handelten sie trügerisch, Schlangengift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voller Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass alles das, was das Gesetz sagt, es zu denen redet, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen ist. Hier sind sieben Zitate aus dem Alten Testament. Fünf davon stammen von diesem Mann David. Der hatte eine tiefe Ahnung davon, was in seinem Herzen vor sich ging. Und dennoch hat Gott ihn erwählt. Dennoch. Diese Stelle macht, spricht uns Mut zu. Ja, sie überführt uns auch und sagt, Mensch, ihr seid alle vor Gott offen. Auf der anderen Seite seid ihr aber nicht hoffnungslos. Denn Gott greift ein. Auch in Davids Leben. Gott sucht ihn sich aus, schaut auf das Herz dieses Mannes. Es ist nicht so, dass David kein Sünder wäre. Das scheint nicht die Qualifikation zu sein. Es ist nicht so, dass David besser wäre als die anderen, weniger Sünde hätte. Nein, was er im Alten Testament über sich schreibt und was auch rauskommt, er hatte all diese Dinge in sich. Aber eine Sache, die ist entscheidend und die unterscheidet ihn von Saul. Und das ist nicht das Aussehen. Er klammert sich an Gottes Wort. Er hält sich an das, was Gott gesagt hat. Ja, und das fließt aus ihm über. Er drückt es in Psalmen aus. Er freut sich dran. Er hängt sich an das, was Gott gesagt hat. Das ist die Qualifikation Davids. Ja, Gott gibt ihm noch seinen Geist, um ihn auszurüsten, darauf werden wir nächstes Mal mehr eingehen, was das heißt, weil er ihn gleichzeitig von Saul nimmt, ähm, was das heißt. Aber Gott stattet ihn aus. Es ist nicht so, dass David vollkommen ist und dass alles dann von ihm alleingang kann. Nein, Gott muss ihm beistehen bei dem, was er fordert. Aber eins ist hier der, der Punkt. Das Entscheidende an David ist, dass er sich an Gott festhält. Das macht sein Leben deutlich, im Vorfeld und danach. Es wird deutlich, dass er schon auf der Weide, wenn wir seine Psalmen lesen, als er noch ein Hirte war, sich schon an Gott erfreut hat und an dem, was Gott verheißen hat. An dem, wie Gott zu seinem Volk stand. An Saul haben wir gesehen, ihn hat das alles nicht gejuckt. Gott blickt auch uns nicht anders an. Egal, was auf dem Abgrund unseres Herzens schlummert, das, was Gott sucht und wonach er uns dann letzten Endes gerecht spricht, ist der Glaube an Jesus Christus. Ja, das werden wir nie ablegen, die finsteren Gedanken und das Finstere, das in unserem Herzen ist. Aber die entscheidende Frage ist, glauben wir Gott in Bezug auf seine Verheißung? Glauben wir ihm, dass er uns ein für alle Mal trotzdem gerecht sprechen kann, trotzdem was da unten drinne ist? Trauen wir ihm das zu, dass er durch Jesus Christus das getan hat, uns gerecht zu sprechen? Denn das ist der Maßstab dafür, wie Gott uns letzten Endes gerecht macht oder nicht. Ja, da nützt uns all das Äußere nichts, wie wir Menschen blenden. Wer glaubt, dass es reicht, ein gutes Urteil von Menschen zu bekommen, der ist schief gewickelt und er sollte das möglichst schnell lassen. Der sollte umdenken. Auch wenn Menschen noch so sehr verurteilen, was haben die Leute nicht zu Jesu Zeiten für Urteil gefällt über die Leute, die Jesus beherbergt haben. Zöllner, Prostituierte und all das. Es war nicht das Entscheidende, sondern alleine, ob sie glaubten. Nicht, ob sie das fromme Getur mitmachten. Das kann ganz schnell alles oberflächlich sein, was wir so produzieren. Ja, damit wir unseren Glauben, unsere Verdienste nach außen kehren, unser, 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 anstelle uns immer mehr daran zu klammern, was Jesus getan hat. Ja, Christus hat uns gerecht gesprochen von Gottes Gericht und das sollte uns reichen. Dem müssen wir nichts mehr hinzufügen. Ja, wir hatten ja eine Themenreihe über die über die Werke, und da war es ja richtig eingeordnet. Aus der Freude darüber, dass Gott das getan hat, ja, da kann ich Gutes tun. Ich weiß, es wird ja nicht immer gelingen. Und die bösen Gedanken werden immer wieder hochkommen. All das ist im Herzen weiter vorhanden. Das heißt natürlich jetzt auch einiges darüber, wie wir über unseren Nächsten denken oder denken sollten. Gott setzt uns hier auch eine klare Grenze. Auch dem Samuel hat er hier eine klare Grenze gesetzt. Das letzte Urteil, sagt dieser Text im Grunde aus, über einen Menschen hat Gott allein. Wir mögen zwar anhand des Äußeren manchmal Dinge ablesen können und sagen können, naja, das Verhalten war schlecht. Sicherlich, die Bibel gibt uns einen Maßstab für schlechtes oder gutes Verhalten. Und das können wir auch sicher ablesen am nächsten und sagen, das Verhalten ist richtig und das ist falsch. Wir können aussprechen und sagen, das ist Gott wohlgefällig und das ist Gott wohl nicht wohlgefällig. Aber das letzte Urteil über einen Menschen fällt Gott. Ein Mensch mag darauf mit Buße reagieren, wenn wir ihn überführen. Aber ob es echte Buße ist, wird alleine Gott bewerten können. Es kann auch geheuchelt sein. Das ist das Risiko, wenn wir zusammenleben. Das Urteil können wir nicht fällen. Darum sollten wir vorsichtig sein mit einem Urteil über den Nächsten. Ich sage bewusst über ein Urteil über den Nächsten, über die Taten. Da dürfen wir klar sprechen. Hat Paulus auch so getan. Ich möchte nur sagen, Paulus selbst ist in einigen zutiefst getäuscht worden, wenn er den zweiten Timotheusbrief Kapitel 4 liest, von Leuten aus seiner Umgebung, die als es darauf ankommen, gezeigt haben, dass sie nicht geglaubt haben. Dass selbst er ist getäuscht worden. Oder nehmt Judas, wie perfekt er darin war, seine Mitjünger zu täuschen. Bei der guten Lehre, die sie bei Jesus gehört haben, bei all den guten Dingen. Das letzte Urteil steht bei Gott. Das steht uns nicht zu, egal über wen. Und egal wie gut wir meinen, ihn zu kennen. Wir bleiben doch auf die Oberfläche beschränkt. Wir können nicht auf das Herz durchblicken. Ja, hierin gerade zeigt sich, dass Jesus anders war als alle anderen Menschen. Jesus selbst konnte das nämlich. In Johannes Kapitel 2 wird deutlich, dass Jesus wirklich Gott war, anhand einer Eigenschaft, die dort genannt, war, genannt wird. Als er aber in Jerusalem war, also das ist Kapitel 2, 23 bis 25. Als er aber in Jerusalem war, am Passa, auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Der Hintergrund ist der, Jesus hat oft, und das wird im Johannes-Evangelium deutlich, auf Leute, ähm, ist Leuten begegnet, die dann gesagt haben, ja, wir glauben. Bei Johannes ist es aber so, dass Glauben, er kennt da zwei Arten. Den der, den, der nicht rettet und den, der rettet. Und der, der rettet, der bleibt. Bei denen war das immer nur Strohfeuer. Ähm, Jesus wusste jetzt, muss ich mit denen weiter reden oder nicht? Ist das jetzt so ein äußere, äußerer Schein? Das heißt, er hat sich denen nicht weiter anvertraut. Er hat nicht weiter mit denen geredet und hat nicht weiter Zeit verbracht, weil er wusste, das ist alles Show. Also äußerlich hätte man sagen können, ja, die, die sagen jetzt, jawohl, zu Jesus. Aber das war es nicht. Deshalb hat er gesagt, mache ich nicht weiter. Jesus selbst, der menschgewordene Gott, er konnte bis auf das Herz durchblicken. Dadurch war er nicht zu täuschen, im Gegensatz zu uns. Und damit müssen wir leben, dass wir getäuscht werden können. Ja, Gott macht in diesem Abschnitt, und damit komme ich zum Schluss, wenigstens zwei Dinge über die Art deutlich, wie wir beurteilen und wie er beurteilt. Das Offensichtliche ist, dass wir nicht auf das Herz durchblicken können. Ist auch gut so. Damit sind wir beschränkte Wesen. Und wir sind nur ihm verantwortlich. Unserem Nächsten nur begrenzt. Denn wenn er ein Urteil über uns fällen möchte und uns verdammen möchte, dann sind wir nicht verpflichtet, oder sind wir nicht, ich sag mal, haben wir nicht die Möglichkeit, ihn umzustimmen, wenn er das eh nicht will. Also können wir mit so guten Taten, kann man ja manchen Menschen begegnen, die werden trotzdem sagen, ach ihr, ihr Christen, oder weiß ich nicht, ach du. Nein, Gott allein kann bis aufs Herz durchgucken. Wir sind begrenzt. Gott ordnet damit die, die Dinge richtig. Er sagt nicht, das Äußere ist unwichtig oder es ist egal. Er hat uns nun mal darauf beschränkt, aber er stellt es hinten an. Damit ist es zweitrangig geworden. Und das ist das, was wir in der Bibel immer wieder sehen. Das, was wir besitzen und das, was wir haben, ist zweitrangig für uns. Weil wir doch wissen, dass Gott das nicht bewertet, sondern das andere bewertet er. Das, was in unseren Herzen ist. Da macht uns nur der Glaube an Christus und nur das Festhalten an seinem Wort, vor ihm wohlgefällig, wie bei David, was offensichtlich wird. Eins der ersten Ereignisse, auf die wir treffen, nach dieser Salbung, ist, dass David in die Schlacht ziehen muss und seine Brüder, diese ach so stattlichen, schönen jungen Männer, nicht glauben, dass Gott durch ihre Hand den Philister Goliath schlagen kann. David aber vertraut ganz Gott. David tut es. Damit ist wirklich das Einzige, was sie unterscheidet, der Glaube. Ja, wir sind begrenzt darauf, das Äußere zu sehen. Und deshalb können wir kein letztes Urteil über unseren nächsten fällen. Das Einzige, worauf wir uns richten müssen in letzter Konsequenz, wofür wir, für, wofür wir zur Verantwortung gezogen werden, ist unser eigener Glaube, unser eigenes Inneres. Das wird Gott von uns fordern an der Stelle. Da wird er jeden von uns zur Rechenschaft ziehen, ob wir geglaubt haben. Ich möchte noch beten und danach gehen wir zum Stehkaffee. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du am Kreuz unsere Rechtfertigung gewirkt hast. Ja, so bitte ich dich auch darum für jeden in diesem Raum. Herr, ja, stärke du den Glauben an dich, ob er groß oder klein ist. Ja, vielleicht ist er beim einen oder anderen noch nicht vorhanden. Vielleicht verlassen wir uns noch nicht auf das, was du getan hast. Ja, vielleicht sind es oft unsere Taten, die uns so beschäftigen. Wir denken, könnten wir sie ungeschehen machen oder könnten wir besser handeln. Anstelle darauf zu vertrauen, dass nur du das kannst. Nur du kannst sie ungeschehen machen. Nur du kannst machen, dass sie, dass sie nicht zählen. Und uns darauf verlassen. Ich bitte dich darum, dass wir weise darin sind, wie wir unserem Nächsten begegnen, im täglichen, ja, wie auch zu außergewöhnlichen Zeiten. Dass wir nicht nach dem Äußeren urteilen, nach dem, was einer hat oder wie er aussieht, was er ist. Ja, so bitten wir dich darum, dass, dass du uns da weise machst. Denke du unsere Herzen allein auf dein Wort, das weise macht, das verständlich macht, und nähere du unseren Glauben. Amen.